0: Salve, galera! A Lena Ara e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana eu vou ter lá no Instagram o que vocês queriam. Comentei lá que eu já tinha assistido a série da Anitta, o Meio de Honório, que na verdade a Anitta tem duas séries para Netflix. Tem o Vai Anitta e tem o Meio de Honório. E essa é recente, lançou no último dia 16 agora de dezembro. E eu votei, galera, pediu, metade já tinha assistido, metade não assistiu, mas eu vim comentar alguns pontos que eu achei super interessante na série, que deu pra gente conhecer muito mais sobre a Anitta, e quanto ela é participativa, e a mulher é foda pra caralho mesmo. E eu gosto de me apegar às primeiras cenas dos documentários, sempre os documentários eu já comentei aqui, e o documentário da Anitta é muito interessante, que a gente pega os twitters dela antigo a gente pega os vídeos dela antigo e ela assim ela já sabia o que ela queria desde o começo. A Anitta é uma mulher muito decidida. E as primeiras cenas do documentário, ela tá no avião indo pra Los Angeles pra gravar o clipe de Mega Abusada, gente. 2012, Mocota. E ela fala assim que. Ela tem falas muito interessantes nesse começo desse documentário. Que ela fala assim que ela não é cantora por qualquer coisa, por fama, por dinheiro, por sucesso, ela, ela canta porque ela acha esse trabalho mais foda do mundo e quando, e quando ela começou ela não queria ser mais uma, ela queria que o trabalho dela fosse diferenciado, ela queria que a galera reconhecesse ela e é muito legal como a, a Anitta conseguiu crescer. Quando ela começou eu lembro que o pessoal do Pânico Pessoal aloprava muito ela falando assim que ela ia ser tipo a cantora de um hit só quando ela estourou, ela estourou com um dos Poderosos, a pessoa falava não, mas a Anitta só vai ser a cantora de um hit só e depois que ela lançou o primeiro hit, ela não ia conseguir lançar outro e é muito isso, por exemplo a gente vê muita gente que a gente fala assim caramba, vai estourar, vai fazer sucesso pra caralho e a pessoa só consegue, é muito difícil se manter não consegue lançar próximos hits Infelizmente, porque a Andusa da andu Música é um negócio que tá sempre girando e a pessoa tem que estar tá se renovando. E é um, um negócio que a, o artista tem que estar tá preparado e tem que estar tá disposto, né? Porque, tipo, por exemplo, a gente vê artistas grandes pra caralho, tipo, a Taylor. A Taylor é uma artista muito grande, mesmo assim a Taylor Swift. É uma. Cantora, todo mundo conhece a Tela, né? E ela sempre tá lançando um álbum porque, tipo, é, ela até ganhou o prêmio da na Billboard Musical, se não me engano, de é, a artista, a maior artista dos últimos 10 anos, que ela sempre tá lançando, ela é muito constante. E eu acho que, por exemplo, não é só também lançar. É lançar algo que surpreenda, é ter uma era que é tipo. É, lançar single um atrás do outro, é ter tipo tudo conversar, os clipes conversar com o disco, enfim eu acho que isso é ser um artista que se mantém linear que consegue se manter no topo e a gente vê um contraponto muito grande da Anitta que é a, a solidão, a gente vê a Anitta super agitada, trabalhando pra caralho e ela fala assim é, que ela se sente sozinha a mãe dela tem sempre, a mãe dela falou uma fala assim que eu achei super super hora, ela falou assim que, que, que existe duas, né? Existe a Anitta e existe a Larissa. A Anitta é frágil, mas a Anitta é poderosa. Quer dizer, a Larissa é frágil, mas a Anitta é poderosa. E a gente vê isso, é muito recorrente na vida dos artistas, a gente vê isso no documentário da, da Demi Lovato no Sempre Compo a gente vê isso no documentário do Justin, do Shawn Mendes, que é mais recente, da Ariana. A gente vê muito recorrente isso, que, os, que o artista se sente muitas vezes solitário, porque ele sai de um show que tem milhares de pessoas gritando ''Vocês te amo, você é foda e tal''. Entra no carro e vai pra um quarto de hotel, vai pra um avião e se sente sozinho, porque a gente vê que a Anitta é muito apegada à família. É, a gente vê logo no começo do documentário, ela no, no, no almoço com a família, ela ali conversando, se entrosando... E a Anitta fala muito, tipo, o quanto ela gosta de estar com a família, que, que quando ela não tá com a família dela, ela não sabe se a piada dela foi engraçada, se a roupa que ela tá vestindo é legal, se ela é legal mesmo, se as pessoas realmente gostam dela. E quando ela está com a família dela, ela tem essa certeza, porque as pessoas não estão lá por conveniência, são tias, são primas, são pessoas que conhecem a Anitta antes dela ser famosa e conhecida. Que o que falavam antes continua falando, não tão com ela por conveniência, ou por, por seguidores, ou algo do tipo. E a gente vê isso também muito nos relacionamentos. Tem uma hora que ela tá puta e fala assim, cara, se ele quisesse ficar comigo, eu ficava com ele. Ele é da hora, mano. Cara bonito pra caramba, mas, mano, fazer isso comigo. E é, e é muito triste ver isso. Aí o maquiador dela ainda brinca e fala assim... Também, Anitta, você não pode ter tudo. Ter fama, ter sucesso na carreira, ser bonita e também ter sorte no amor. Ela fica pensativa, assim. E, infelizmente, acontece muito, recorrente. As pessoas gostam de estar com as pessoas por conveniência. E a gente vê também a Anitta falando sobre a religião dela. Tipo, eu gosto da Anitta, mas não acompanho tão de perto o trabalho dela. Tipo, não fico acompanhando os stories, nem nada. Nem lives da Anitta e tal e a Anitta falar sobre a religião dela, e eu mesmo não sabia muito, eu sabia que ela sabia a religião dela, mas eu nunca tinha visto ela falando muito sobre, no documentário ela fala que descobriu o orixá dela, ela, ela se achou muito, porque ela não, não sabia que... ela não entendia muito, porque ela... Não ligava pra sair de tipo, qualquer roupa, mas, não, mas ao mesmo tempo se enchia de, de plástica. Ao mesmo tempo ela era mimada, mas era muito desapegada. E ela entender esses contrastes da religião dela fez ela se entender muito como pessoa. E a gente vê também uma Anitta que eu tinha muita vontade de conhecer. Anita Business é... A Anitta é muito participativa. E ela, é um, ela estudou marketing. Eu não, eu não tenho essa informação se ela se formou na faculdade de marketing. Mas ela é uma, muito, uma menina muito marqueteira. Ela é uma mulher marqueteira. Ela é uma mulher da propaganda, da publicidade. E é muito interessante como a gente vê a Anitta. A gente liga a televisão, a gente vê a Anitta. A gente tá no, no rádio, a gente vê a Anitta. A gente vê a Anitta no Cheetos, no, na Elma Chips, na Ambev, na Clara A Anitta é... Tem, tem grandes patrocinadores do Brasil e fora, ela é patrocinada por grandes marcas e tem grandes parcerias. E a gente vê como a Anitta é participativa. É, ela é mais que uma garota propaganda, ela já é uma embaixadora, ela é embaixadora de algumas marcas. E a gente vê a Anitta na, na Beats, ela, ela ela fala da cor, ela opina o sabor, ela fala sobre a embalagem final. E como é que fala? E tem uma cena no documentário que é muito engraçada. A moça fala assim: Ah, a gente pode pedir para os seus fãs voltar? Qual é a. Qual a música que eles querem que a gente acelere em, 70... em 150 bps? Aí ela fala assim. Não, a gente pode fazer uma música, é melhor a gente fazer uma música. A gente vai criar uma música exclusiva pra essa propaganda e tal. E eu acho muito legal o Stanita que ela tem ideias muito boas. Ela é uma garota muito visionária, ela pensa muito pra frente. Por exemplo, ela quer chegar, ela quer alcançar tal cultura, tal país. E ela vai lá. Ela vai lá, ela vai ver quem é o melhor DJ, quem é o melhor cantor, vai querer fazer parceria. A Anitta tem grandes parcerias. A Anitta tem, tem parceria com Snoop Dogg, com Giazélia, tem com Cardi B. Ela já cantou no talk show americano, que é uma coisa muito legal. Nessa virada de ano, ela cantou na Times Square, que é um evento muito da hora, tipo, uma coisa que tipo, mano, a Anitta cantou lá, que foda! E ela fala muito que o brasileiro... Ela não fala muito, mas... Não sei se ela, ela fala no Acho que ela de, comenta assim no documentário. Mas eu já vi a Anitta comentando nas redes sociais dela que, tipo... Às vezes o brasileiro... É... Endeusa muito a cultura lá fora. E... E o, e o americano acha muito... O americano, o, o gringo, ele acha muito legal a cultura do Brasil. E por que a gente não acha, né? Por que a gente não... Não dá crédito, não elogia, mano... Quando um brasileiro faz uma coisa foda, galera... Vamos dar moral, vamos elogiar... Vamos falar, mano, isso aqui é do Brasil... Isso aí é foda... E a gente tem que... Que falar assim, elogiar... E... A Anitta traz um relato muito... Muito triste nesse, no, nesse documentário... Ela fala que quando ela tinha 14 pra 15 anos... Ela tinha um namorado que ele era meio agressivo e, ele, e ela falou assim, ah, vamos sair, porque ele tava meio agressivo e tal. E aí, quando ela tava lá, ela viu que ela não queria, não devia fazer aquilo por, por, por medo ou por algum sentimento que não seja a real vontade dela. E aí ela pede pro rapaz pro cara parar e ele não para. Ele faz tudo o que ele queria fazer com ela. Depois ele, ele sai e vai abrir uma cerveja e ela traz esse relato muito emocionada e ela traz ela fala assim tem muito pouco tempo que eu parei de achar que isso era culpa minha e é muito assim a gente fica muito chocado porque a gente vê a Anita como um sex symbol como uma cantora poderosa inatingível e ela traz isso como um, como um relato que encoraja muitas pessoas a falar, porque as, as pessoas ficam angustiadas aguardando aquilo, com vergonha, com vários outros fatores que impedem dela falar. E elas são vítimas, devem sim denunciar, devem sim falar, não deve, ter, não deve ficar calada porque não é não. E a Anitta trazendo isso, eu acho que é muito libertador para muitas mulheres que sofrem com isso e muitas vezes normalizam uma relação achar que não é estupro mas é estupro o não é não e a Anitta fala assim que as pessoas perguntam muito da onde surgiu a Anitta? e a Anita fala a Anitta surgiu daí a Anitta conseguiu transformar essa esse episódio horrível da vida dela numa numa fortaleza num escudo ela fala assim ela, eu queria ser uma pessoa eu queria ter um escudo ser uma pessoa forte não ser, essa, não ser uma pessoa que eu era antes, muito frágil, que as pessoas conseguiam controlar. Aí é muito é muito forte, é muito importante ela falar isso, ela ter se abrido para a família, e, e hoje a Anitta é muito presente na luta das mulheres, a gente vê a Anitta falando, a gente vê a Anitta aprendendo, e é muito importante a gente ter que ter muita empatia com pessoas que querem aprender, com pessoas que falam. A Anitta tem muitos seguidores, a Anitta é muito engajada nas redes sociais. Então ela quer aprender, a Anitta tá, ela tá jogando agora. Caramba, mano. Acho que todos vocês sabem, mas a Anitta é a sua própria empresária. Então ela enfrenta horas de reunião pra fechar contratos. Ela cuida, tipo, da, da iluminação, mano. Tem uma cena que é muito foda. Ela tá na van, indo pra algum lugar, acredito, pra algum show. E aí ela tá escutando as músicas, e ela fala assim, ah, eu quero, eu não gosto da iluminação de tal jeito, eu quero ilumina, é, eu quero a iluminação de tal jeito. Ela começa a falar, cada música ela vai falando como ela quer a iluminação. E ela fala assim, e quando ela vai falando, vai mostrando pronto. Ela fala assim, ah, eu quero que a luz destaque o balé. Então eu quero três explosões, pá, pá. Aí a gente vê aí em contraponto, pronto. Tipo, a gente vê ela falando e a gente vê a execução no show. Aí ela fala assim, ó... Ah, é... E fala assim, e eu quero desse jeito. Aí você fala pro cara da iluminação. Se ele achar que é muito, contrata três pessoas e cada um faz um texto do show. E ela vê até esse detalhe que, tipo assim, mano, ela vê a iluminação, ela vê o setlist. Ela tem o um microfone que ela aperta ela consegue falar com a produção, com o pessoal da banda, com segurança... Aí tem um cara que eu acho que ele é o produtor dela. E ele fala assim, mano, quando a Anitta me mostrou o microfone, eu falei assim, cara, quem te deu o micro... esse microfone foi o diabo. porque que ela consegue, tipo, controlar? Tipo, ela fala assim, tá cantando em um lugar, ela vê que o pessoal gosta mais de tal estilo de música, então ela vai e muda na hora. Ela fala assim, ah, cada lugar é um lugar, eu tenho vários públicos, então quando eu sinto que o pessoal gosta de mais da música animada, então eu vou... É, jogo mais música animada, tiro mais das outras. Se é mais música pra dançar, eu coloco. Se é mais música internacional, o pessoal quer mais, eu coloco mais. Então a Anitta é muito participativa nisso. E. Ela não marca bobeira, mano. Se, você, se ela vê que, tipo assim, por exemplo, a gente vê a gravação do Clipe Combate: a gente vê as meninas, a gente vê a Leste, a Luísa, a MC Rebeca. E, tipo assim, ela vê que o diretor não tá fazendo um trabalho legal, ela pega o microfone e ela vai lá e dirige, mano. É muita treta. Ela fala assim, mano, deve ser, deve ser difícil trabalhar com a Anitta. Mas você, vê, você pensa pro lado, mano, é o, é, o, é o nome dela. Se as coisas não estiverem legais, as pessoas vai cair em cima dela. Então, tipo assim, ela tem um nível de exigência, exigência muito alto. Então... Se você estiver disposta é, a ter, né, ser cobrada de tal maneira, então você pode trabalhar com ela, né, porque ela cobra mesmo, mano. Tem uma cena, né, que pessoa, até viralizou o áudio dela, que ela chega lá e tem algum tipo de problema com o figurino, não né, fica muito claro no documentário. E ela chega lá, manda um áudio que o pessoal ficou aloprando ela muito ela depois esclareceu foi nas redes sociais esclarecer que ela tava falando com os empresários dela que já trabalha com ela há mais, de sete, há mais de sete anos e são as únicas pessoas que ela consegue desabafar e ela, prova o figu... ela tem uma cena que ela tá provando o figurino ela fala assim, não, não tem condições de eu dançar com uma argola desse tamanho eu achei horroroso ela é muito sincera, ela fala mesmo e... Aí ela fala, olha mãe, você que já faz meus figurinos há anos, você tem condições de dançar com, com essa roupa? Aí a ela fala, não, tal. E ela conversa com o pessoal e ela tem um nível de exigência. Ela fala, mano, eu não vou vestir isso, não quero isso. Ela é a empresária dela, ela é que manda na porra toda. Tem então, uma hora que ela fala assim, desculpa, mas eu que mando aqui. Eu que vou, eu que decido. E a gente vê os ensaios dela. Ela fez o show no Rock in Rio. E, e foi muito aclamado porque tinha muitos anos que, que a Anitta já tinha faz, feito sucesso e ela não era convidada para o Rock in Rio. Aí ela foi, fez o show dela do Rock in Rio, e o cenário dela era um cenário que abria, assim, né? E ela que criou o cenário. A gente conseguia ver, quando, antes, dela, antes dela preparar o documentário, antes de ter o show, tinha tweets antigos da Anitta, que foi resgatada agora, ela falando, ah. Quando eu fizer um show no Rock in Rio, eu quero com muito bailarino. Eu quero de tal jeito e tal. E, e o show realmente foi desse jeito. Tinha um balé muito da hora. Tinha uma banda muito da hora. E o cenário, ele abria, assim, ó. Aí tinha hora que ela falava assim, abre cenário. Aí o cenário não abria. Ela ficava muito puta. Ela falava assim, ela falava assim ah, eu queria me multiplicar em várias. Pra mim conseguir resolver. E ela dá, mano, tipo assim. Ela vê, tipo, o balé ensaiando. Ela fala assim, olha, não tem como você andar devagar se a batida da música tá rápida. Aí a, min... a coreógrafa dela vai e acelera. E ela assim, ela tá em tudo. Ela tá prestando atenção na coreografia, onde ela tem que entrar. Ela tá prestando atenção no cenário, ela já viu a luz. Ela presta atenção realmente em tudo. E é muito emocionante que no final ela se apresenta no Rock in Rio. E depois ela faz um show no Parque da Madureira com o mesmo figurino, com o mesmo cenário, com as mesmas músicas, só que faz de graça pra galera dela, tipo, é muito gratificante, acredito que seja, uma gratidão incrível no coração das pessoas dela em poder retribuir, porque a gente que é de quebrada, eu falo por mim também, porque eu moro em Osasco e tal, sou de quebrada, e a gente que é de quebrada, a gente não tem muito lazer, por isso que existe tantos bailes funk. Porque a galera não tem onde ir, mano não tem um espaço pra gente. Então a gente invade a rua mesmo e, e tenta ter o nosso lazer, se expressar da, na, da nossa forma. E, e a Anitta trazer o show, levar a família, ela se emociona muito. Várias músicas que a gente vê assim, a garganta com nó, ela não conseguindo cantar de emoção com com o show dela e, mano, é, é uma menina do Brasil, uma menina que veio lá de Honório, que morava numa casa humilde e hoje em dia cresceu e é foda, mano, ela é milionária, ela, se ela quiser ir para pro Japão amanhã ela pode, porque ela tem grana pra isso, então vamos valorizar os artistas brasileiros, vamos valorizar a nossa, cultu a nossa cultura e eu recomendo muito tem o um selinho de aprovado, vai lá, assiste, curte, é nóis. E até a próxima, gente. Curte nosso podcast, episódios novos todos os sábados aqui no Spotify, não tipo você estiver escutando. Tem episódio novo todo sábado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, vou deixar tudo aqui na bio. Corre lá, segue a gente. Mano, Fazer só um adendo aqui que eu tô assistindo... Que eu tô assistindo, não, que ainda não começou. Eu vou eu adoro o Big Brother Brasil. Eu vi que já lançou, já saiu a lista e eu tô, tô querendo fazer um, um, o próximo podcast sobre a primeira semana do BBB, que vai começar agora na próxima segunda, e sobre a lista de participantes. Mano, tá muito foda a lista, pouca ronda. Gente, o Projota tá... Eu queria estar tá muito nesse BBB, o Projota tá nele. Eu adoro pro J Há pouco pro Projota, quem mais tá? A Camila. Ai, gente, tem muita gente legal. O Fiuk. E então, gente, se você gostou da ideia, aprova, eu vou fazer votação lá no Instagram, então se você curtiu, vai lá que eu vou fazer pra vocês, é nóis, valeu, falou!